1: Krzysztof Majewski, Miłosława Bożek,
0: Maciej Stasierski. W takim składzie przez dwie godziny do północy będziemy rozmawiać o filmach i serialach. Zaczynamy od absolutnej cesarzowej kina, czyli zaczynamy od Mary Strip, Taki jest temat. Potem debat. będziemy jeszcze kontynuować. Co najmniej godzinę. Prawie nie skończymy. Nie, półtorej. Mimo czekają nas dwa filmy z tą wybitną bez wątpienia aktorką. Najpierw będzie Prom, czyli Bal, czyli w zasadzie Studniówka, a później będziemy rozmawiać o filmie Niech Gadają. Stevena Soderberga, więc taki podwójny filmowy zestaw z Measure Strip dwa razy w roli głównej, a na sam koniec Będziemy rozmawiać o normalnych ludziach. To tytuł serialu. Nie będziemy rozmawiać o normalnych ludziach, cokolwiek miałoby to znaczyć. Na sam początek Meryl Streep, bo to w robocie, a w robocie jak zawsze pojawia się w piątek na naszym Facebooku, na Kinok Podcast. Zapraszamy do śledzenia. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w tej zabawie, albo dowiedzieć się o niewiarygodnych newsach ze świata filmu i serialu i telewizji, to tam wszystko jest. Czasami. Czasami nie. A będziemy zaczynać, skoro mamy o Meryl Streep rozmawiać, to ja przygotowałem piosenkę, której nigdy nie spodziewałem się, że w Radiu RAM będę grała, co mi tam.
1: Tam, tam też śpiewam Elm
0: Tak jest. Dzisiaj w robocie z Meryl Streep, dlatego, że dzisiaj dwa filmy recenzujemy z jej udziałem. Co tam się stało po drugiej stronie stołu? A tak
1: się chichramy się troszeczkę. Mm -hmm.
0: Meryl Streep, przygotowałem jak zawsze kreatywne pytanie. Pytanie jest takie, jakie by było twoje życie bez Meryl Streep, <grym> No pewnie bym się taką z nie zainteresował nigdy. A tu Meryl Streep zachęciła Cię do za zainteresowania się Oscarami? Nie, no, to
2: bardziej będzie on, on, ona program. jest. Ona jest pewnie takim symbolem <laughs> trochę Oscarów, bo jak, jak nie jest nominowana do Oscara, to jakby nie magali trochę.
1: Tak, Leonardo DiCaprio.
2: No nie, ona więcej razy była
1: nominowana. W sensie, że on nie jest, a, a ona no tak. jest.
0: Meryl Streep, 21 nominacji do Oscarów To nie tak Wietła mało przez karierę. No nie, nie mało. 33 złote globy, a głównych ról na sprawdzałem się dzisiaj jakoś tak. 40 wychodzi. To niezła skuteczność całkiem. Niezła, zwłaszcza, że ma bardzo mało drugoplanowych ról, bo tam zaledwie około powiedzmy 15, bo gdzieś mogę się mylić.
2: Ale za nie też była dominowana tak, parę dokładnie. razy. Tak, Była. była. Mm -hmm.
0: Pewnie dzisiaj o tych filmach też będziemy trochę rozmawiać. Generalnie tych ról na swoim koncie mam mnóstwo, bo licząc jeszcze, jeszcze jakiegoś no, narratora, coś takiego, kości. to będzie z 70. Właśnie nie wiem, w sensie te role to one na pewno są dobre w większości. Tylko filmy
2: są słabe, rzeczywiście. Tak, so, bo ja, ja sprawdziłem
0: taką ciekawą rzecz, bo przeglądałem te filmy dzisiaj i przeglądałem i wczoraj i, i przedwczoraj i zastanawiałem się no, to, no nie, no, 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 dużo no bo jest dużo tych filmów. ich w tym su sugeruje. Nie, bo to, tak, i sprawdzałem, bo to jest tak dwa, trzy filmy rocznie tak czasem. Tak, tak, tak. tak. Nie, no, to jest naprawdę kawał kariery, ale sprawdzałem wyniki finansowe tych filmów i później dokopałem się w internecie do czegoś, co nazywa się Numbers i tam można posprawdzać. Ile... I to słabo? Strasznie słabo. Hmm. Na przykład, jak porównasz zarobki filmów Michelle Pfeiffer, to ona, jej filmy zarobiły za cztery razy więcej niż te, w których grała Meryl Streep. Zresztą, ona zawsze takie hicory zna...
1: robiła, Michelle Pfeiffer, w sensie no miała tak, chyba Pfeiffer, dobrego, tak. dobrego menadżera i zawsze skastingowana była do takich filmów, które robiły no duże, duży, duży ale, ale w, ale wiesz,
0: no nie powiem, że Meryl miała złego menadżera, skoro zdobyła 21 nominacji do Oscara no i 33 do złotych globów. 3 Myślę, że, to swoją Myślę, złotych że jednak swoją charyzmą, a no, menadżerem
1: tak. to zdobyła. Nie, no może,
0: ale to jest ciekawe jednak, skoro tyle tych nominacji Akademii Jednej i Drugiej nazbierała. No, a jakby niespecjalnie te filmy na tym zarobiły.
2: Ale końcówka kariery chyba nie była taka najgorsza. W sensie ta mama mija dużo, zrobiła rzeczywiście w jej um, kontekście box-officeu. No
0: 600 milionów. No to nie z jest groszem. taki zły box-office. na taki... nie, nie, nie. Zwłaszcza, że druga zrobiła taką ramotę. No, więc... I diabeł ubiera się u To też były tak, bardzo dobre też. zarobki, bo też powyżej pół miliarda. I jeszcze czekaj, bo gdzieś sobie zapisałem. Co to było takie kasowe? A, to skomplikowane. Tak, ta no, komedia romantyczna? No.
1: To i tak dobrze, mm. tak dobrze finansowo dobrze To, akurat. No, no, to na, na pewno powyżej
0: 250 milionów dolarów, a reszta, w zasadzie żaden z jej filmów, z jej udziałem nie osiąga tego pułapu z 200 milionów dolarów. No ale
2: jak to się połączy, to wychodzi dużo jednak pieniędzy.
0: to <laughs> no ze 2,5 miliarda. <laughs> no właśnie, bo to,
2: tych filmów jest tyle, że rzeczywiście
0: jest w stanie się to uzbierać. Jasne, ale na przykład Julia Roberts zarobiła ze 3,5 miliarda na swoich filmach. Michelle Pfeiffer prawie 6. No gratuluję.
2: Ja nie mam wątpliwości, że Jennifer Lawrence na trzech filmach zarobiła więcej niż, <laughs> niż Meryl Streep na
0: 73. No tak, ale zjawisko skąd inną dosyć ciekawe. Pytaliśmy jak zawsze, jakie jej role w serialach, filmach albo po prostu sceny lubicie najbardziej i Paulina pisała Klara z Domu Dusz. To moja ukochana rola Meryl w najmniej ukochanym filmie. Rola trudna, bo mogła skusić do szarżowania, ale Meryl udało się zagrać znakomicie. Nie ukradła filmu dla siebie, raczej spaja losy pozostałych bohaterów, niż wybija się na pierwszy plan. Nie wiem, czy jest inna aktorka, która mogłaby zagrać tę rolę, jednak lekko paranormalną, tak żebym jej uwierzyła. Dodatkowo reszta obsady nie pozostaje w tyle.
2: To jest w ogóle niesamowite, że to był pierwszy głos, który, który się odezwał. Mhm. A to jest jeden z najgorszych filmów, jakie Meryl Streep nakręciła w życiu. Zaznaczmy,
0: że Paulina zaznacza, że to jest najmniej ukochany film.
2: A, no tak, ale naprawdę. to jest I ona tam też jest bardzo zszokowana. I bardzo źle jest skastingowana w tym filmie, gdzie gra jakąś, nie wiem, Hiszpankę czy kogoś takiego. Zresztą tam wszyscy są źle skastingowani, bo tam no, krzyczą poczekaj. po prostu. Wszyscy tak jak w
0: Hillbillies Elegy. Dokładnie. I jeszcze tam gra też Glenn Close, więc...
1: Wszystko się zgadza.
0: No, ale wiesz, no Meryl Streep jako specjalistka do akcentów to idealnie, żeby zagrać do no tak, Skoro prawa ale... po polsku, to może i po Hiszpańsku.
2: No ale to nie było dobre, naprawdę nie. W sensie Polski Emerald Strip? Nie, nie, Polski to był jeszcze tam do wybronienia, powiedzmy. Zresztą Akademii Filmowej chyba się bardzo spodobał, bo akurat za wybór film dostała skara swojego pierwszego za pierwszy plan. Ale tutaj, no ten film też był taki Oscar bejtowy i też właśnie dokładnie tak samo został, no nie wiem, strasznie dużo jest paraleli dotyczących tego filmu i tego, tego tej elegii dla bidoków. Poza tym, że te, te, nie, nie, tematyką zostanie... zupełnie się nie nie niewspójne są te filmy, ale to też był taki atak na Oscary, który się rozpadł i prawie złote maliny się obił.
0: Pewnie to nie jest jej najlepszy film, pisze Rafa, nie najlepsza rola Meryl Streep, ale to na pewno mój ulubiony film z jej udziałem, czyli godziny. Pomijając jak dobra jest to rzecz, to jego wartość tkwi w całym tercecie aktorskim, którego Meryl wcale nie zdominowała. Ba, zostaje wręcz na uboczu, oddając pole do szarży dla Nicole Kidman i najbardziej rozczulającym momencie dla Julian Moore. Pozostaje jednak nieodzowną częścią tego trio, stąd nagroda na Berlinale dla wszystkich trzech pań, PS dla dobra ludzkości. Niech już nie śpiewa piosenek aby co idealnie nam się wpisuje w program, bo już nie będzie śpiewać tych piosenek aby, więc <laughs> proszę się nie martwić i zupełnie nie. Będzie jakieś inne śpiewać? Nie, y, piosenki? A, nie, 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 nie będzie. Bo ma jedną w filmie BAL? Dwie. No dwie, mhm. ale. Ale nie wybrałeś ich? No nie. <laughs> Najlepsze jest to, że ja wybierałem, więc ja też nie wybrałem. Prawda, nie dziwię się. <laughs> A się pisze okropna postać, ale świetnie zagrana, wielkie kłamstewka.
1: No i to jest właśnie taki highlight tego, co Meryl Streep osiągnęła chyba właśnie teraz pod koniec kariery, czyli jakie nazwisko się pojawia, zwłaszcza w takiej produkcji jak telewizyjna, a nie kinowa, to od razu jest etykietą i od razu sprawia, że to po prostu ten projekt, niezależnie od tego, czy ktoś go w niego wierzył, czy nie, bo przecież pierwsze kłam, wielkie kłamstewka to była zamknięta literacka adaptacja, która się zakończyła w pierwszym sezonie, a tu nagle pomysł, żeby jednak zrobić pieniądze i drugą część, no ale to nazwisko Meryl strip sprawiło, że wszyscy zamilkli. Tak, tak, prosimy. Jakby to, to działa jak taka wielka gwiazda, gwiazda, która przyświeca każdej produkcji ostatnio. I
0: inna sprawa, że tych gwiazd w zasadzie w pierwszym i drugim sezonie wielkich kłamcewek. Jest tam mnóstwo. Są same dogo. gwiazdy. Mm.
1: Ale ona jednak najwyżej, jak się okazało, świeciła jak prasa. 21 nominacji do Oscara, 33
0: Już. złotych globalnych.
1: <laughs> Trochę mniej spieniężona, ale jest.
0: Znaczy ona chyba nie zarabiała źle. Nie, nie. Tak, na daje, pewno nie. Niezależnie mm. od tej filmów. Tak, tak, tak. Ewelina, y, kocham w ogóle Meryl Streep, ale najbardziej za wątpliwość. Dobry wybór aktorski na pewno. Beata, Dzika Rzeka, Boska Florence, Dom Dusz, Zofi, Portówki z nadkrewędzi. Jedyny film, którego nie lubię z nią, to dawca pamięci. Sylwia, Boska Florence, hmm. druga Sylwia, Zofi, Dreszcze na samo wspomnienie. Dom Dusz, kocham, zakochać się, uwielbiam. Już trzeci raz ten Dom Dusz. To, to, o co jest, chodzi? Szok, to jest szok. Y, ale to oczekuję, bo Alina pisze Boska Florence, więc też po raz trzeci. Też trzeci raz. I Żelazna Dama, niesamowity pokaz jej warsztatu. Y Mamy kobietki, irytująca i trochę upiorna, ale mimo wszystko komiczna postać. A tobie też się podobała w Małych Kobietkach, pamiętam jak rozmawialiśmy. Tak, tak, tak. To była do bardzo dobra dla niej rola. No dla niej,
1: ona była sobą po prostu taką aktorską. Meryl
0: Streep współczesną, bo mam wrażenie, że Meryl Streep jako ikona, którą jest współcześnie, jest zupełnie inną aktorką, niż kiedy była w takich filmach jeszcze, powiedzmy, jak wątpliwość, czy we wszystkich wcześniejszych, czy nie wiem, w Losach Zofii, czy może nawet w pierwszej mamami jej już, nie wiem, taką się Nie, nie, upierał. ja się
1: podpisuję pod nią, bo to jest coś w tym, że ona się zmieniała przez lata, a teraz jest właśnie taką... Panią z małych kobietek, taką już starszą, ale dalej elegancką. Widać, że jednak faktycznie nawet jak filmy nie zarabiały, to ona zarabiała i ten pieniądz czuć i właśnie taka też satyryczna w niej jest jakaś inteligentna poza, która działa na cały świat.
0: A Marcin mówi, że Anioły w Ameryce to akurat serial, e, cztery role, z czego co najmniej jedna nieoczywista w trakcie oglądania. E, Anioły w Ameryce niezmiennie polecamy, bo to kawałek. Tak. jest. No,
1: na HBO czekają zawsze.
0: Marlena, to ja polecę w stronę, polecę, w sensie nie będę polecać, tylko polecę, że jak na skrzydłach w stronę komercyjną, ale naprawdę uwielbiam ją, w diabeł ubiera się u brady, wyniosła i szykowna, do tego świetnie wygląda, prawdziwie guilty pleasure. Ja nie jestem przekonany do roli Meryl Streep w diabu ubiera się ubrady, bo faktycznie świetnie to Sie? wygląda, ale
1: tak... Co? Kontrowersje, kontrowersje. To nie tak w... prawie jakbyśmy o, o przyjaciele, przyjaciele by się pojawili na Tak się... nie. nie, no bo w sensie zanim Anna
0: Hathaway przyniesie jej, bo tam gra N Hathaway, tak? Tak, 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 tak. Blunt, to zanim tak. Anna Hathaway przyniesie jej tą kawę, po którą ją, ją wyślę, no to tyle mniej więcej Meryl Streep pewnie zajęło przygotowanie się do tej roli. No i co? No nie, no nic. No w sensie okej, okay, ale pff, ja wiem. Takie pff, a, pff. A jako, że dzisiaj o musicalu prom będziemy rozmawiać bal za moment z Meryl Streep też, to Maciej przygotował muzykę z musicali różnych. Będzie teraz przypominał sobie, co to powybierał.
2: To jest z musicalu hair, piosenka hair <śm>
0: Meryl Streep, odsłona druga. To jest wszystko zabachnę, wina zabachnę. Piotra Bartysia, który prowadził to program wcześniej i przyszedł nas rozbawiać. Teraz będziemy rozbawiać już bardzo na poważnie o Meryl Streep. E, o naszych ulubionych rolach tejże aktorki. Miłka, A. będziesz zaczynać jak sądzę. O zupełnie Z... Z... przygotowałem się. Zaznaczam, że ty król tych ról jest król ponad, tyle. No ponad właśnie, 70, no więc bardzo proszę skróć wszystko. swoją listę w tym momencie. Tak. Dwa razy o połowę.
1: Ja mam krótką listę, bo przypomniałam sobie. 32 filmy. <laughs> przypomniałam sobie łowcy Jeleni dzisiaj, którego oglądałam. Wspaniałe, znalazłam, zmontowane filmiki przez jakichś japońskich fanów z nałożonymi japońskimi literami. Tylko ze scenami wyciętymi. Można zobaczyć po prostu całego łowcy Jeleni na YouTubie tylko ze scenami. Z... To są. To, to, Naprawdę no ich serce Mary bije Strip? tylko dla jest sprawa. więc można takie zestawienie zobaczyć. A <grym> propos
0: naszej rozmowy o Oscar z całkiem niedawno.
1: W sumie. I trochę dlatego, że to w ogóle jest taka ciekawa rola, ponieważ Meryl Streep trochę jej nie chciała, bo ona uważała, że to po prostu była taka rulka dla dziewczyny, która jest pomiędzy dwoma mężczyznami i to wszystko, jakby ona nie ma żadnego scenariuszowego, e, wtedy wiecie, początek kariery, bo to był sam początek jej kariery i ona miała duże ambicje, a tutaj trochę ta propozycja wydawała się taka spłaszczona, ale w tym czasie ona była z Johnem Kazal, dobrze mówię? Tak. Dziękuję. Dziękuję, nasz legwisto, który został zdiagnozowany z ciężkim rakiem płuc dokładnie kiedy został, został skastingowany do łowcy jeleni i trochę też ona została skastingowana dlatego, żeby oni byli razem, On podobno jest taka legenda, tak, że ona go planie. doglądała i on też no, nieszczęśliwie umarł, Nie umarł w trakcie produkcji. No, i ta rola jej przyniosła jedną z tych wielu nominacji Pierwszą. do Oscara, tak? Pierwszą i to za drugi plan. I co ciekawe, właśnie to była taka rola, w której ona niesamowicie błyszczy i jakoś ograła to, że sama na początku mówiła, że to jest taka prostolinijna rola dziewczyny między dwoma mężczyznami, a niesamowicie m, tam gra. A mój jest jeden z moich ukochanych filmów, w którym gram L. -strip. Jest to ze śmiercią jej do twarzy, o który Boże, mam że na myślałem, kasecie widziałem. Była
2: z Afryką i miałem po prostu strzejce w głowę. Nie, nie, nie.
1: Filmu. Który mam na tak, kasecie wideo. filmu
2: też bardzo. To fakt.
1: I też mam go na CD i na DVD i to jest taka to jest taka kaseta czy CD, które służy mi zawsze jak zepsują się wszystkie inne nośniki. Poczekaj, Można... ta, na czym to masz? Na, na CD,
0: DVD czy Na wszystkim. Się pa... Na wszystkim
1: mam. A, okay. Mam po prostu na każdym możliwym nośniku. Plagi. I
2: jeszcze na chmurze i, <laughs> I na pendrive
0: I zakopany? <laughs> w,
1: w takiej skrzyni pamięci, mm, tak? tak ładnie No tak. i to jest wspaniałe trilo. Które w sumie się już nie powtarzało wielokrotnie, bo Bruce Willis, Meryl Streep i Goldie Hawn w takiej satyrze o tym, jak no to oczywiście. Wielki człowiek komedii, bo Robert jakby opowiedział historię o tym podążaniu Wielkich Gwiazd i Hollywoodu i całej, całej tej śmietanki do kultu młodości, więc wyśmiewał to bezczelnie. I cudowne są tam te efekty specjalne, za które zdobył Oscara ten film, które można sobie poczytać w no takich takie triwie. Były no świeże bardzo, bardzo. Wtedy. I one nawet do dzisiaj tak działają jak na poziom no w sensie, filmu jak, w klasy jak ten, B. Jak, to był się... Goldie -Hon tak.
2: można przejrzeć się, to Wspaniale. myślę, że... Zupełnie I można po,
1: poczytać o różnych triwiach, bo tam było bardzo dużo efektów specjalnych, ale też czasami one zawodziły. I na przykład scena, w których Mary Strip bierze eliksir młodości, bo to jest opowieść właśnie o tym, że są gwiazdy, te gwiazdy chciałyby być wiecznie młode. Oczywiście też rywalizują o kogo? O Brusa Willisa, który w sumie jest takim łapą cia i ciamajdą, trochę nie jak on. I te dwie kobiety biją się o niego i każda z nich znajduje eliksir młodości od wspaniałej Izabel która jest. No dobrze, co wróżką się dzieje jak
0: wypija ten elixir młodości. I jej piersi rosną.
1: I Jej piersi rosną i miała taki specjalny dmuchany stanik, który miał te piersi wypełnić, bo tam cały czas ona przeżywa, że ta młodość <coughs> musi wrócić jej jędrność, No, ale to nie zadziałało i okazało się, że Mary Streep miała strasznie dużo swoich asystentów oni stali za nią i ręcznie To jest ciekawe w tym
2: filmie, bo to, jest, bo to jest jeden z ciekawszych przykładów, bo Mary Streep nie jest która nie jest znana z tego że poprawiała sobie cokolwiek i mm, nie nadużywała nigdy operacji plastycznych i ten film był pewnego rodzaju chyba dla niej wyzwaniem, żeby pokazać, że ma jakiś tam dystans do swojej, mm -hmm. do... Bardziej do środowiska, którym, którego który w sumie jest już, wyśmiewa. Wtedy, już wtedy była ikoną I tak, ale
1: Który też wyśmiewała właśnie A przez uwaga. udział A co w u dziękuję. Film. A ja tylko na koniec chciałam wspomnieć o głosie. Ona ma wspaniały głos. Sam o tym mówię, że ona przecież udzielała, poza nagrodami, które zdobyła, to przecież też udzielała się. Wybiadów. I fantastyczny pan Lis. To również Meryl Streep, a niewiele tam kobiet głosów udziela, a to oczywiście Wes Anderson, jego animacja o lisach, które starają się przetrwać. Na podstawie z...
0: wspaniałego Ronaldo Dalla. Dokładnie. Maciej.
2: To ja bym 2 dwa. To jest pi pierwszy Oscar dla Meryl Streep, czyli drugoplanowa rola w filmie Sprawa Kramerów. Jasne. Myślę, że jedna z ciekawszych jej ról, dlatego że zagrała postać, której się nie da polubić, bo gra niewierną żonę, która zostawia swojego męża granego przez Destina Hoffmana. I zostawia, go z, zostawia to go z dzieckiem. Nie trudnego do poznania
0: mm -hmm. dzisiaj. Tak, dokładnie.
2: Zostawia go z dzieckiem, które, którym on musi się teraz zajmować 24 na 7, bo ona po prostu stwierdziła, że nie wytrzymała i, i odchodzi. I, I potem wraca, bo chce jednak, bo sobie przypomniała jednak, że to dziecko jednak jest jej też. Jest to rola trudna, wydaje mi się, do udźwignięcia emocjonalnie i Meryl Streep to zrobiła naprawdę wyśmienicie.
0: To jest jeszcze ta właśnie młoda Meryl Streep, tak, w sensie tak. ta zanim była ikoną.
2: Ta zupełnie, zupełnie młoda, no tak jak mówię, chyba pierwszy Oscar, a chyba druga nominacja dopiero i też mm -hmm. za drugi plan. A drugi film to film Clint Eastwooda, co się wydarzyło w Madison County. To jest wspaniały film. Z po pierwsze, system i Eastwood'em w, w roli
1: głównej. Za kamerą.
2: On nagra tutaj Amerykankę z włoskiego pochodzenia, która, która zostaje sama w domu i. No, i wywiązuje się między innymi taki romans pomiędzy bardzo dorosłymi już ludźmi, którzy przeszli wiele i którzy nie, chcą, nie mają takiej łatwości, żeby się otworzyć przed sobą. I, Dojrzała I zarówno on tutaj ma znakomitą rolę, jak i ona rzeczywiście ma um, jedną z takich ciekawiej zbudowanych swoich postaci. Myślę, że film wyśmienity też. Ja też
0: mam dwie role i tu będzie Meryl Streep na pierwszym i na drugim planie, bo wydaje mi się, że ona jest świetna zarówno na pierwszym, jak i na drugim, co jakby przeczy tej tezie, że jest tak wielka, że nie jest w stanie się schować na drugim planie, bo to jej się z powodzeniem udawało robić i wypełnić swoje zadanie doskonale. Być może kiedyś bardziej niż teraz, ale faktycznie tak było chociażby w filmie adaptacja Spike'a Jonesa. Wtedy scenariusz Świetny pisał... Świetny film. Super. No to scenariusz Charlie'ego Kaufmana to jest jednak klasa sama w sobie Chyba. Kaufman. I adaptacji nie, nie, nie. filmu absolutnie bardzo dobrego. E, I Meryl Streep na drugim planie, właśnie jest to Meryl Streep, którą na drugim planie chciałoby się oglądać. Ona zresztą ma znakomite towarzystwo y, tutaj w postaci Nicolasa Cage'a, który... Mm,
1: Też z... był w innym punkcie kariery. Też, mm. On z reguły jest w innym punkcie
0: kariery, w zasadzie przy każdym filmie, ale to był ten jego, jeden być może z trzech jaśniejszych filmów, punktów. który był jednym z jaśniejszych punktów i świetnie wypadają y, razem z Meryl Streep na ekranie, mm. który jest w sumie mało, bo ona gra... Y, a, 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 autorkę książki.
2: Autorkę książki, na, na podstawie której no, jest powstał scenariusz tak. z tego tak. filmu. No i tam jeszcze jest Chris Cooper, który gra jej takiego, mężczy takiego kochanka, mm, takiego strasznie hamskiego prostaka, który, który zupełnym jest kontrastem do postaci autorki, którą gra Meryl Streep.
0: Świetne kino, tak. polecam sobie przypomnieć, mi sprawiło dużo przyjemności. A druga rzecz, która... Nie, nie sprawi na pewno przyjemności na takim bezpośrednim y poziomie to film Wątpliwość, gdzie Meryl Streep gra siostrę zakonną. Tam jest taka nowojorska szkoła katolicka, w której pada podejrzenie na jednego z księży. Głównie podejrzenie postaci, którą gra Meryl Streep, że dochodziło do molestowania jednego z uczniów. Y I... Poza Meryl Streep, która była nominowana do Oscara za tę rolę, jest Philip Seymour Hoffman, wszyscy jest Amy tam. Adams tak. i tak. Viola Davis. Wszyscy byli nominowani do Oscara i naprawdę, oni wszyscy zasługują na tę nominację, przy czym, I Filip, nikt nie dostał. Przy czym Philip Seymour Hoffman <laughs> na pewno zasługiwał na Oscara. Tak. I też, kiedy przypominałem sobie ten film, przypomniałem sobie, nie dość, że Meryl Streep jest znakomita w tym filmie, a Philip Seymour Hoffman jest jeszcze bardziej znakomity i jakże tęsknię za tym wspaniałym aktorem.
2: A jakie tam oni mają? Najlepsze są właśnie sceny między nimi, jak oni... A to jest taka tak potyczka żonglują. tylko i wyłącznie na dialogi. Dokładnie. Tak. I na to, kto i na to, kto, w jaki, kto, lepiej je wypowie. I tak na naprawdę twarzy, bo to
1: zresztą niesamowicie... W zasadzie
0: są tak samo ubrani.
1: Mhm. Jeszcze mhm. to są oboje niesamowici aktorzy, którzy tak świetnie grają całą swoją fiziz i twarzą, a z drugiej strony właśnie potrafią z jakąś taką lekkością przenosić, wchodzić każdego bohatera, który zostaje Dane to trochę jak mówiłeś o tym, diabeł ubiera się u prady, że mi się wydaje, że Meryl Streep po prostu nigdy jakoś szczególnie. Ona zawsze wygląda, jakby nie pracowała nad swoją rolą, jakby to było coś takiego lekkiego, co jej się przydarzyło.
0: To tyle o Meryl Streep za moment. No, Meryl, Meryl Streep, tak.
1: Możesz zadać Maćkowi pytanie, co to? To chyba wszyscy A, wiedzą. <laughs>
0: To Jeszcze dorzucę tylko dwa słówka, zanim zaczniemy rozmawiać o balu, czyli o prom, bo Aldona dopisała jeszcze, że bardzo trudno wybrać ten naj, jeżeli chodzi o Meryl Streep, ale pewnie pożegnanie z Afryką albo Żelazna no Dama, jednak. a może diabeł ubiera się u prady. Uwielbiam Meryl Streep, dla mnie z roku na rok dojrzewa, jak wino, jest cudownie autentyczna, wszystkie role wspaniałe.
2: A słychać było, a Słuchaliśmy piosenek z La, La i z Hairspray.
0: To wszystko prawda. E, Masza jeszcze dopisuje, że a ja kocham, co się wydarzyło w Madison County, więc idealnie dla ciebie. No i brawo. Maciej. Teraz bal. Miała być studniówka, ale jakoś nie wyszło. Reżyseruje Ryan Murphy, którego doskonale znamy no i lubimy. z Netflixa. No, nie wiem. Na podstawie... Ale na pewno
1: lubi go Netflix, bo mu dużo pieniędzy zapłacił i chyba musi corocznie robić kilka produkcji, tak nie jest. tylko serialowych, a filmowych, I wszystkie są widać. świetne.
0: I zdaje się, że brakuje mu tematów, rozgląda się, gdzie się da, nawet zahaczające o Broadway. Ostatnio po raz pierwszy, teraz po raz drugi tam musical bardzo świeży, bo sprzed dwóch lat o tym samym tytule i jego zdecydował przenieść się na Netflixa. Jak wam się podobało? Maciej, ty jesteś największym fanem musicali z naszej trójki. Podobało mi się. Kropka. A tak bez, bez uzasadnienia? W sensie
2: yy, spodziewałem się strasznie złej rzeczy. Spodziewałem mm. się naprawdę powtórki z kotów Toma Hoopera tak. i takiej nie było, na szczęście. Emma, to koty były przez... nawet
1: lepsze, bo...
0: Nie, no bez przesady. <głos>
1: Przynajmniej były tam jakieś kuriozalne, dziwne rzeczy, które sprawiały, że czasami myślałeś sobie co tu się dzieje. I, można było tak, się, i, poznajmniej... I może, może było pogadać. Tak, jakieś jakieś się, albo wypunktować się albo
0: Ema, czyli główna bohaterka grana przez Joellen Pellman, która zresztą jest debiutanką w pełnometrożowym. I jest
2: nieakceptowalna. <gorsza> to prawda? <Ale> akurat.
0: <gorsza> jest lesbijką. Nie może pójść na tytułowy bal właśnie przez to. Balczy studniówkę, bo mieszka w Indianie, a tam ludzie dranie i wolą odwołać imprezę niż mieć zabawę dla wszystkich. Trwa sprawa w sądzie, ale w międzyczasie dziewczynę Zdecyduje się wesprzeć obsada musicalu, które właśnie zaliczył klapę, a więc jadą do Indiany wspierać dziewczynę. Obsada utytułowana, ale potrzebująca dobrej prasy, więc na plecach Emy chcą wrócić na deski. No, tak, taka jest pokrótce historia.
1: No właśnie, troszkę wydaje mi się, że ostatecznie ten film, który opowiada właśnie o takiej grupie egocentrycznych, zadufanych w sobie aktorów, którzy jadą tam zdobyć trochę sławy, odpracować te niechlubne recenzje i to, że ludzie ich jednak widzą jako narcyzów i ludzi skupionych na siebie, jednak sprowadza się do tego, że ten film, chociaż, chociaż celem jest obnażenie tego, wydaje mi się, że robi dokładnie to samo, co robią ci aktorzy, Czyli stara się nam odrobić jakąś lekcję, której ma by pokazać, że jest taki dobry i wspaniałomyślny i trochę nas oszukuje przez cały ten czas. Trochę jak ta opowieść, którą nam opowiada, bo ja nie widzę tam odkupienia i trochę też w tym filmie nie widzę potrzeby opowiadania tej historii.
0: Bawił mnie tam jeden moment, kiedy ta ekipa musicalu przyjeżdża na taką radę rodziców, kiedy dyre dyrektor i szefowa takiego rodzicielskiego komitetu dyskutują o tym, czy, czy to dobrze, że organizujemy studniówkę z wyłączeniem pewnej grupy, czy źle. No i wszyscy rodzice mówią, że tak, dobrze, nie chcemy homoseksualistów na naszej studniówce, o Boże, jak to wspaniale. I wpada właśnie ta ekipa musicalu i jeden z nich mówi hej, jesteśmy grupą liberałów z Nowego Jorku, przyszliśmy załatwić tu pewne sprawy. Całkiem mnie, to, całkiem mnie to bawiło, ale jednocześnie trochę się zgadzam z tym, że ta grupa liberałów to pewnie ci, też ci aktorzy, którzy stawiają jakąś tezę, która w zasadzie jest niepotrzebna do postawienia. Być może wydarzyła się taka historia gdzieś w Stanach Zjednoczonych i to jest Raczej oczywiście... Okay. Raczej naprawdę... nie. Nie aż tak, nie? Myślę,
2: że aż nawet Stany Zjednoczone nie są w stanie, nie jestem w stanie wyobrazić Obrazić, że to już, prędzej bym sobie, to już prędzej wiarygodne są te historie, że nie wiem, wpadają na coś w kolesie i zaczynają strzelać w szkole niż, mhm. niż coś takiego. Zwłaszcza
1: Co w 2020, 2020 roku. No
0: właśnie 2020 to rok zask nie zaskakiwał mnie wielokrotnie, więc spodziewałbym się po nim wszystkiego mhm. złego, więc być może też czegoś takiego. Indiana
2: to jest specyficzny stan, bo tam ym, zostało wprowadzone jeszcze jak. Ym, aktualny jeszcze wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence był gubernatorem. Zostało wprowadzone bardzo radykalne prawo uderzające w środowisko LGBT, pozwalające, nie wiem, na zwalnianie ze, z, z pracy za, za orientację seksualną, więc akurat umieszczenie tej fabuły w Indianie myślę, że nie jest do końca przypadkowe. Natomiast generalnie jestem w stanie się zgodzić z tym co wszystkim, co Miłka powiedziała, tylko nie jestem do końca w stanie się zgodzić z tym, że Taką postać właśnie wykorowano wokół, wokół samej Meryl Streep, bo ona jest aktorką, która wydaje mi się jest jednak znana z tego, że jest dokładnym przeciwieństwem swojej postaci, którą gra tutaj, czyli tej Didi Allen, bo ona nie jest raczej aktorką, która która by, by, by jakby, jakby była w hotelu, to by wyciągnęła wszystkie swoje Oscary, żeby dostać ten, żeby dostać ten <głos> największy apartament prezydencki. Tam akurat wyciąga nagrody Tony. To i... ona nagrody tak. Tony wyciąga, bo ona jest tektorką Broadway'ową największą w historii świata. I poza tym te sceny, te sceny które, które są wokół niej skupione, sam wątek jest jakiś miłosny z dyrektorem jest kuriozalny oczywiście, ale same sceny, w których ona występuje się... Do pewnego stopnia przynajmniej bronią. Wydaje mi się, że bronią się też sceny w większości przypadków, w których występuje Nicole Kidman. Ona jest zdecydowanie, z,
0: zdecydowanie niewykorzystana w tym filmie. To jest zdecydowanie najlepsza rola Nicole Kidman przez ostatnie Od tygodnie, czasu. Tak. bo trochę nie rozmawialiśmy też przy tak. okazji tego czy innego filmu. Bo czy serialu. ona w końcu
1: przebyła, przełamuje ten impas jednak takiej lalki, którą no, na przykład w ostatnich serialach HBO czy w szczygle w sumie miała następną Takie, Kidman, takie właśnie tak, tak. wyłączone emocjonalne trochę zagubione postaci, gdzie tutaj w końcu widać, że w niej jest życie, że ona, no tutaj, tutaj że ona ma. Scena, iskrę. Scena,
2: scena z Nicole Kidman, w której ona jakby poprzez piosenkę tłumaczy głównej bohaterce, jak powinna podchodzić do życia i opowiada o tym, że powinna mieć ten zaz, czy jakąś taką energię. To jest
0: prawdopodobnie jedna z najlepszych scen w filmie. Bo więc... jest też możliwe, że to jest jedyna dobra scena w tym tak, filmie. Właśnie, I dziękuję. jest też możliwe, że jest to jedyna dobra piosenka w tym filmie, który jest musicalem mhm. i śpiewa. Mimo, że podoba mi się aranżacje, wydają mi się nawet bardzo fajne, bo są wszystkie żywe, takie z Zazem. Ale, ale aranżacje piosenek, tak? Tak, tak. tak no ale... Na
2: przykład ta aranżacja tej piosenki, w którą Meryl Streep otwiera jakby swoją, na tej, na tej scenie, o której opowiadałeś, mhm. jest bardzo żywa i bardzo taka energiczna ta, ta, ta aranżacja. No ma I Meryl Streep też potrafi ją wyśpiewać, bo ona nie, nie, jest, nie, nie, nie
0: śpiewa wcale źle. Nie, ale ja nie, mam śpiewa wraz, wybitnie, nie... Ale nie śpiewa też wybitnie, ale nie śpiewać dalej. Ale chciałem skończyć myśl tylko, że mimo, że aranżacje mi się podobają, tu piosenki to piosenki są, są fatalne. Słabe, tak. W sensie te teksty tak. są beznadziejne. beznadziejne.
1: Ale ja właśnie tutaj tej sceny z Nicole Kidman chciałam wrócić, że mi się do końca właśnie nie... Podoba, jak jest za dużo, to jest to właśnie taki Ryan Murphy. Wszyscy tańczą, musi być wielkie centrum handlowe i do końca wydaje mi się, że to nie działa już. To jest takie glina nie, no Broadwayu.
0: Puściliśmy La La Land, w którym I... tańczy cała autostrada. Ale tam autostrada. naprawdę wszyscy
1: świetnie tańczą, i to dobrze wygląda, a tutaj wydaje mi się, że to właśnie jest glip przeniesione na ekran i to mogłoby zadziałać może w serialu, ale tutaj nie, to mi się teraz wydaje brzydkie. Też by nie to mi się wydaje brzydkie i to, to co już było i trochę nie, w, nie na czasie, i ta scena, w której mamy Nicole Kidman, ona jest taka intymniejsza. Faktycznie mhm. widzimy, jak one tańczą. Faktycznie są przynajmniej w końcu jakieś emocje. To nie jest tylko odgrywanie, jakiegoś odhaczanie kolejnego na kartce zapisanego celu do poprowadzenia tej fabuły. Tam się przynajmniej coś wydarzyło. A takich scen jest, praktycznie nie istnieją one w tym filmie. Zwłaszcza, jeżeli on jest budowany na debiutantce, która no no jedynym znaczy nie, elementem bo... niesienia tej historii to jest jej wieczny uśmiech, albo wydaje tragedia. Mi się, że,
2: wydaje mi się, że jednak głównym problemem jest to, że ten film nie jest zbudowany na tej postaci, tylko jest zbudowany na postaci Jamesa Cordena, który nie powinien nigdy
0: występować w żadnych filmach. Mimo, że jest świetnym prezenterem naprawdę, swojego programu. Tak, naprawdę tak, zakomity, nap naprawdę jest kiepskim aktorem. Hmm. Natomiast On też tak jest bardzo naprawdę krytykowany teraz największym problemem role. tego filmu jest to, że Mimo, że zabiera się za jakiś temat, jakiegoś wykluczenia i chce się na, jego, na ten temat wypowiedzieć, to wydaje mi się, że ta jego wypowiedź jest, jest durna po prostu tak niepoważnie, że zupełnie zbędna. Więc mam taką tezę, że ja w zasadzie nie wiem, dlaczego my robimy ten film bal, dlaczego o nim rozmawiamy, bo mhm. absolutnie na to nie zasługuje. Mam taką drob ja wiem, Drobną propozycję nie róbmy więcej tutaj, na tej antenie filmów i seriali Rayana Marfiego, no bo naprawdę facet sobie nie radzi.
1: To jest film, który omawiamy, żebyś chwycił po swoje tak naprawdę um, listę wstydu, której nie wykonałeś i zobaczył Carrie, która po latach ciągle o niej myślała, oglądając prom, bo to jest faktycznie historia o to jest faktycznie historia o bowlingu. To jest historia, którą można nawet po latach oglądać dziś. Okay. I ciągle czekałam na ten. Na ten wiadro z, tak, oczywiście. Tak, tak, oczywiście. Na to wiadro krwi, które tutaj się nie pojawiało. Ciągle zostawałam tym wiadrem brokatu i się dusiłam, i dusiłam, i dusiłam.
0: Gdybyśmy kogoś przekonali, to ten film można zobaczyć na Netflixie.
2: Kinotok, film
0: na drugi film dzisiejszego wieczora. Będzie to film... Ale ocenimy najpierw ten bal. Masz rację. No to ja 2 na 10.
1: A ja 1 na 10. U.
0: A ja 5. Skąd wziąłeś to 5?
1: Z no. worka dobrych ocen. <śmiech> <śmiech> Świątecznego. Ja no tak, Poczekaj, czy ty wylosowałaś
0: <śmiech> tę ocenę i stwierdziłeś? no trudno? Tak. Dokładnie tak zrobiłem. Nie, no macie, no to krótkie uzasadnienie, skoro jest taka duża dysproporcja.
2: Nie, no już powiedziałem, co mi się podobało, a co Carrie mi się nie podobało. Washington, Washington najlepsza, miejsce. to wszystkie
0: gwiazdki za nią. To jest ironia. Cary Washington nie poradziła sobie z tą rolą, tak samo jak z serialem Małe Ogniska. <śmiech> nie poradziła sobie z rolą, to ma opowiedziane,
2: powiedziałbym, a nie miała żadnej roli do zagrania, więc generalnie to duże osiągnięcie. Musisz trochę pobronić tego filmu, skoro. Pobronię, więc
0: e, już mówiłem. Będę go bronił za te dwie osoby: za Meryl Streep i za Nicole Kidman. No, okej, okay, dziękuję. A będziemy rozmawiać o nich gadają. E, Stevena Sonnenberga, który trafił na HBO Max w ramach też takiego większego Now dealu. Tak, u nas go. W ramach takiego większego dealu, ale z HBO Max, bo Steven Soderbergh, tak jak e, chociażby David Fincher teraz jest przypisany czy do Ryan Netflixa, Murphy? czy Ryan Murphy, e, tak Soderbergh jest przypisany do HBO Max. I będzie ale
2: wcześniej był dalej. na Netflixie, jeszcze rok temu. Tak, to I prawo. to kręcił
0: film też z Strip, który to, był fatalny. Ale ro
1: robił dla nich serial dla HBO już wcześniej, więc on tak chyba skacze między Nie, nie ale teraz stacjami. się porozumieli,
0: nawet HBO Max robi cyfrową rekonstrukcję jego wcześniejszych filmów, które o. będą tam sukcesywnie trafiać. Na w końcu pewno ma być będzie to
1: pandemia, nie? Jak się nazywa ten bibliotek? film? Такая to się, nazywa,
0: to się nazywa Epidemia strachu.
1: Epidemia strachu.
0: Na pewno na pewno, na pewno będzie. będzie. I parę innych filmów pewnie też. Pewnie Ocean's Eleven tam trafi, czyli chyba największy hit to dobrze. tego akurat reżysera. Super słynna autorka książek, którą gra Mary Strip, wybiera się na wycieczkę takim wycieczkowcem. Queen Mary 2. Ale tak, to jest taki wielki wycieczkowiec, mhm. basen i wszystko co dobre. I kasyno i wszystko. Statek rejsowy. Tak jest, a płynie po to, żeby Odebrać wygłosić... nagrodę. I wygłosić tam... Mowę to oczywiście najlepsze. Ale też, żeby się zjednać
1: ze swoimi przyjaciółkami sprzed lat.
0: A jednocześnie chciałaby odwiedzić grup takiej swojej literackiej inspiracji przez lata i oczywiście pojednać się z koleżankami, które zabiera na pokład, to takie koleżanki sprzed lat i zabiera swojego. Siostrzeńca, bratanka?
1: Siostrzeńca, bratanka... No, nephew. 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 Jest łatwiej, bo nie wskazuje, czy to od
0: siostry, czy od brata. W każdym razie tak, jest Nefiu z nią i sobie płyną tyle. I
2: jest jeszcze jej agentka, która się zabrała niepostrzeżenie i niby hmm. przypadkowo, ale jednak jest.
0: Na gapę. No i przydałoby się, skoro są w takich idealnych warunkach dla Agaty Christie, żeby ktoś się zginął, no ale jakoś nikt nie chce i w zasadzie <laughs> tylko wszyscy gadają.
2: No bo ona też nie jest autorką kryminałów, natomiast spotykają na tym statku autora kryminałów, kreminałów, który wydaje książki co jest z dużą częstotliwością, okiem do
0: tak, tego jest, jest. miejsca, w którym się znajdują i w którym się film wydarza. Ale co ciekawe, ten jest. film
1: kręcili 7 dni. Tak i ten, ty, ten film, co ciekawe, miał scenariusz Deborah Heinsberg, ale tak naprawdę większość tych dialogów, które oglądamy, są inscenizowane przez same aktorki, bo scenariusz był taki jakby zarysowany, a wszystko, co się dzieje na poziomie rozmowy, dzieje się po prostu, bo tak aktorzy to wygrali, przy okazji, co jest w sumie charakterystyczne dla tego reżysera, bo on lubi sobie poeksperymentować i zmieniać sprzęty, wszystko co się działo było kręcone na minimalnym sprzęcie i przy naturalnym oświetleniu, co nie jest klasyczne dla filmów. więc I oni faktycznie dlatego płynęli Queen Mary 2. Mm. Tak, dokładnie, dlatego jest czasami. I oni faktycznie na tym pokładzie spędzili ten czas wspólnie, tworząc film, ale też tak naprawdę właśnie w tym trio przyjaciółek spędzając czas i ale I też, rozmawiając też przy stole.
0: Spędzając czas ze wszystkimi innymi, którzy byli na pokładzie, bo rejs tak. odbywał się na normalnych zasadach, a przy okazji kręcono tam film. Co ciekawe, Sodenberg przyznawał w wywiadach, że część z ludzi, którzy byli na pokładzie, nie zorientowali się, że akurat w czasie, kiedy oni rejsowali, kręcono że tam film. Street. Co mi dużo mówi na temat tego, jak wyglądają takie rejsy wycieczkowcami, że o, leżę na leżaku. Co Ale bo możliwe, nie możliwe, nie wiem, możliwe że te
2: statki są też takie wielkie, że część ludzi po
0: prostu nie ma dostępu na do drugie, drugie piętro, trzecie piętro. I, I tu tak. miałbyś rację, gdyby nie fakt, że ekipa zaproponowała y, pasażerom statku wystąpienie w tym filmie, a. czyli jak potrzebowali jakieś tam sceny, gdzie widać jakichś innych pasażerów.
2: Na przykład jak ona wygłasza Sieg... swoje Albo... przemówienie, tak? Albo w tej sali,
0: gdzie musi być dużo ludzi. Tak, to, to byli ci pasażerowie, którzy zdecydowali, pff, ok, okej. No posłucham Meryl strip. strip. a mm. ktoś to zarejestruje paroma kamerami. I to jest ciekawy film y, Sodenberga, bo kiedy przyglądałem się tym jego ostatnim produkcjom, to miałem z nim jakieś pewne problemy, w sensie jakoś zupełnie do mnie nie trafiały, te filmy były rozsypane trochę, trochę, mimo że na pewno z jakimś ciekawym pomysłem, który on miał, to jakiś umykający mu był ten koncept i filmy raczej były nieudane. A ten robił na mnie naprawdę sympatyczne wrażenie. Kojarzył mi się w jakiś sposób, m.in. z Ocean's Eleven, być mm -hmm. może trochę przez ten tempo i dzielenie tego tempa na to, co, co się dzieje szybciej i to, co dzieje się wolniej, na jakiś pacing, a jednocześnie... Nie wiem, wydaje mi się, że Sodenberg dobrze się czuje w takich y, przestrzeniach, które są powiedzmy, że bogate. Y, czasami jest to kasyno w Ocean's Eleven, tutaj jest taki, no raczej ekskluzywny jest ten. No, raczej ten, tak. Ten, ten, ten rejsowy coś tam. Ja mam rycobiec. No.
2: Dla mnie, jakby, ja, mi się dobrze spędzała czas z tym filmem. Natomiast mam problem z nim taki, że on powinien jednak być krótkometrażowy. Wydaje mi się, że nie ma za bardzo materiału, żeby nakręcić film, e, który może trwa godzinę nie 50. Ma minut. Jak bardzo to są wyśmienite aktorki, bo, z, bo poza Meryl Streep to też są, jest Diane Wist, która też jest z laureatką Oscara. Candice Bergen, która jest bardziej znana, może z telewizji. Więc to są takie aktorki, które, które każdy tekst i każdy scenariusz potrafiłby sprzedać solidnie i tutaj też to robią, bo, bo te sceny, których one rozmawiają są bardzo ciekawe. To nie są sceny,
0: przy których one rozmawiają, to są sceny, przy których grają w skramble i Albo rozmawiają. Albo na przykład, tak, dokładnie. Albo Ale
1: i... jest coś takiego, że widać taką luźną energię między bohaterkami, niewymuszoną, którą widać z, jako projekt, który powstał, czyli że oni się tam spotkali, te rozmowy wynikały od nich i są takie momenty, te, że wydaje mi się, że ja jako widz nie jestem do końca zarażona tą energią, bo ona się tylko dzieje między nimi i trochę jest zarezerwowana dla tego stolika, więc ja się czuję jak taki podglądacz, nie że siedzę na tym tam. statku tak, i słyszę, że takie trzy eleganckie panie, mniej lub bardziej, ale z taką energią rozmawiają, trochę się czuję jakby mnie podglądała, ale to nie jest moja rozmowa, ja nie zostałam do niej zaproszona, a z drugiej strony bardzo przyjemnie się ogląda ten film, zwłaszcza teraz w tych pandemicznych czasach, ten jacht, ta taka lekka która rejsowiec. się pojawia, rejsowiec, przepraszam, daje taki, taki odpoczynek, zwłaszcza, że ja miałam um, niesamowitą nieprzyjemność najpierw zobaczyć prom, a później od razu zobaczyć ledem Tok. Talk. Czyli w zasadzie i... ze statku na statek. Ze statku, albo um, bardziej, w... no dobra, nie, już nie, nie będziemy nie będziemy niezwykle metafor. Niezwykle I, I to był jak oddech. I w ogóle jest to taki rok, kiedy oglądamy sporo nieudanych filmów i ten może nie jest jakoś wyjątkowo udany, ale też nie jest nieudany w ten taki sposób, który spotyka właśnie taką elegię dla widoków, czy szczygła. Tak, Takie tak. wielkie nieporozumienie tak, tak. z, z ogromnym castingiem, strony... ale jest... No proszę.
0: Dziękuję. No bo z drugiej strony brakuje mu jednak trochę takich punktów, które są mocno podkreślone w scenariuszu, czyli tak. żeby to była jednak taka tak. opowieść o czymś, a nie opowieść o rozmawiających ludziach przy stoliku. Uh -huh. Mimo, że to jest bardzo miłe, a już relacja Gęby Chan z Lukasem Hadżesem wydaje mi się wyjątkowo interesująca tutaj. W sensie jest bardzo taka... No bardzo naturalna, on jest taki no, bardzo super nieśmiały, Bardzo jest... dobry Lucas
2: Hedges właśnie. Wspaniale mhm. wypada. Tak, tak. I, co Jakiś... powiedziałeś... I dlatego mówiłem o ostatnią... tym, że jakby to trwało 30 minut, to nic by nie stracił ten film. No może.
0: No nie. Ale gdyby z kolei dopisać do niego jakiś kawałek nieco jakiś większej kawałek wątku, tak, tak, historii, scenariusza. Jakiś, no bo niby intrygi. tam jest, że tak. jest ta klamra, że ona wsiada na statek tak. i wiemy, co się wydarzy na końcu, przez to to się trochę bardziej układa N i że ona później odebrać nagrodę, a po drodze się, faktycznie przeżywa odkupienie tak, tam reunion, tych ko koleżanek. No, niby, tak,
2: niby jest jedna koleżanka, też chce zdobyć, też na siłę szuka mężczyzny, który będzie miał pieniądze. Jest ciekawe, druga, to jest ciekawe, fajnie prostu. Ta druga ewidentnie, ta, ta trzecia tak naprawdę chyba jest najciekawsza, bo ona, bo ona jest tak bardzo zafascynowana tym pisarzem kryminałów, że jest niemalże zawstydzona tą jego obecnością.
1: Ale też ona jest wspaniała pod względem takiej złożoności, którą nie dostajemy, bo poznajemy tą bohaterkę, bo my praktycznie nic o niej nie wiemy, ale ona też przez swoją fizis, przez taki spokój, ona się zawsze wypowiada w taki bardzo ułożony, spokojny sposób. Wygląda na taką naprawdę ustatkowaną kobietę, ale ciągle wyciąga ze swojej przyszłości jakieś smaczki, które A, że... są seksualnymi podbujami, które Dokładnie, dodają że... jej takiego super pazura. To jest Miałam bardzo ładny
2: z jakimś tam nauczycielem jego żoną. tam.
1: To okay. jest, jest właśnie, dla, dlatego trochę żal mi tego filmu, że nie ma więcej scenariusza, żeby rozbudować te sytuacje, które są całkiem nieźle tutaj zarysowane. Czy właśnie ten pisarz kryminalny, który tam się tak od niechcenia pojawia i dodaje tego, tego smaczku. Tylko, że właśnie wydaje mi się, że tych improwizowanych rozmów jest trochę za dużo i ten m, tytuł jest tutaj, który mówi po prostu niech mówią, niech mówią, niech, <grym> niech mówią. Sugeruje takie momentami trochę odklejenie.
2: Tak, Tylko, że, tylko, że tak jak mówisz też, kilka tych scen jest w stanie zbudować jakby nasz nastrój pozytywny, bo jest jeszcze na przykład scena, w której ten bratanek czy siostrzeniec <śmiech> przedstawia, opowiada o tym, że no miał teraz, miał zawód miłosny tak naprawdę, tak, i rozmawia z Meryl Streep i ona i ona przedstawia taką jakąś poradę na życie, jaki sposób można sobie z tym radzić, jak, jak, bar, jak warto jednak nie poddawać się w tym, żeby dążyć do, do takich, do, do kolejnych jakichś sytuacji, które Będą, które będą, może w końcu doprowadzą do tego, że znajdzie to jakąś tam miłość w swoim życiu. No to też jest takie bardzo
0: urocze, wydaje mi się. Jest Mnóstwo tak. uroczych scen i wydaje się, że większość... I niestety, zabawnych. I zabawnych ale większość wydaje się być na statku, bo kiedy z tego statku zsiadają, to jakby trochę też film siada. Tak. Mimo, I pojawia się ta tam się muzyczka. Się, nie, tak. Mimo, że pojawia się chyba więcej pomysłów scenariuszowych i jakby taka próba domykania tego filmu i łączenia wątków, żeby to się w coś splatało. I, I to jest dosyć ciekawe, no bo na statku byli 7 dni, a resztę zdjęć kręcili już gdzieś tam na lądzie. To wydaje się, że póki Sodenberg miał mało czasu i musiało to być takie wszystko bardzo dobrze zorganizowane, bo musieli się też ten harmonogram życia tak, statku i nie jakoś nie mógł być pisać.
2: narratorem za bardzo, mm -hmm. nie mógł reżyserować, tylko po prostu stawiał kamerę i gadali. To I zdaje się, że grały. faktycznie
0: było troszkę lepiej. Mm. Więc mimo pewnych wad i jakby postawienia kropki na D, to ja się czuję całkiem zadowolony no, po obejrzeniu ale... tego filmu i myślę, że możemy oceniać. Mimo
1: wszystko jest też dramatyczne to zakończenie dla mnie, bo jak się bawiłam świetnie przez cały film, to nawet już, chociaż się zgadzam, że zupełnie się rozbija ta historia na miejscu już, kiedy dopływamy do celu, to ta sama końcówka, sa, dokładnie ta kropka nad i jest zupełnie dla mnie niejasna i zupełnie mnie wybiła. Jakby oglądałam Czyli jedną opowieść. W zasadzie nie
0: jest kropką i ty, nad i. Nie, nie jest wiadomo, nogrom, czym, kom, kom, jest. Nie prób, wiadomo czym jest. Postawienia. Więc... E, postawmy oceny. Miłka, Maciej, ktoś? Sześć. Siedem naciągane. Siedem też naciągane.
2: Kinotok. Serial.
0: Czas na serial, który nazywa się Normalni Ludzie, o którym rozmawiamy poza anteną już od ładnego kawałka czasu. Wydaje się, że pół internetu rozmawia razem z nami. Netflix ostatnio znowu Wszyscy. przyznawał się mhm. do y, szalenie popularnego y, serialu, jakim jest właśnie serial Normalni Ludzie. Nie Netflix, Ale to, jest to, na to jest HBO. nie ten sam błąd popełniłem y, na Facebooku, o czym wam mówiłem parę <laughs> wejść temu.
1: I to też nie jest serial HBO, bo to jest serial Hulu i BBC. Współpraca, taka kolaboracja. Wszystkie, te,
2: wszystkie seriale HBO, które Oceniamy praktycznie są
0: z churu.
1: Nie, nie, tylko Wielka ale była i no. Miss Ameryka. No i to wszystko. Okay. Więc Czyli jest... nie wszystkie, nie, przepraszam. przepraszam. Ale jest pewna grupa seriali <laughs> tak.
0: z BBC. E, przepraszam, tak oczywiście to HBO ujawniło te dane, te dane, które nic nie mówią, bo oczywiście nie wiadomo, A czy jakie ktoś, to są dane? Że tam ileś milionów Miliardów, obejrzało i więcej tak? niż mm -hmm. cokolwiek innego i że to wielki hit. Brawo.
1: No bo ten hit chyba trochę idzie za popularnością książki 2018. Sally Rooney. to jest tak naprawdę bardzo młoda pisarka, przed mm. 30 a Nie, no,
0: jak pisała, to chyba w ogóle miała? 26 20... lat chyba miała. 2. 18. Matek
1: chyba szydzi. Ja, no ale. Tylko. Ale, szydzi, wielki... ale
0: chyba miała faktycznie jakoś tak nieco po 20. Tak, no,
1: ale... no, w 20 kilka. I w, to jest irlandzka pisarka. W Irlandii ta książka w 2018 stała się ogromnym bestsellerem. No i też te triumfy świeciła wszędzie, również w Polsce. Bardzo dobrze się sprzedała. Chyba na fali tych bardzo pozytywnych opinii. Oczywiście ich przeczytałam.
2: pierwsze słyszę, że była.
1: Istniała
2: taka książka.
1: Wydaje mi się, że na fali tych opinii, które zagranicznie się pojawiały, tam ona się pojawiała praktycznie w każdym rankingu, jeżeli chodzi o to, że to jest taka ważna książka. Sprzedaży, takiej istotności. Wiecie, się. Wiecie, lista bestsellera. Stelerów. I tak, i trochę w Polsce poczekaliśmy na y, książkę, może nie jak na sam serial, bo Hulu to wiadomo platforma Disneya, więc niedostępna w Polsce. W sumie najczęściej, tak jak mówiliśmy już to też wcześniej, HBO jest tym dystrybutorem tej platformy, więc ech, obsówka ech, była spora.
0: Chciałbym obejrzeć Mandaloriana.
1: No bardzo i to już drugi sezon tracimy, a nie na jeden, tylko no, dwa od razu.
0: Przyszły rok 2021 Disney Plus. Skąd to wiadomo niby? To jest informacja od Disneya, chociaż mówi o Europie Wschodniej. Y, NATO, My jesteśmy miast, uznawani za
2: Europę Wschodnią? Czy nie, nie, me, jesteśmy czy... Europą Centralną. <zoddrych> <głos> <głos>
0: więc trudno powiedzieć. Ale to w ogóle jest bardzo dziwna sprawa, o której możemy porozmawiać kiedy indziej, ale to nie będzie Disney+, Plus, tylko coś, co się nazywa inaczej, co będzie należało do Disney+, bo się połączył. Dobra, nieważne, nie, nie róbmy tego.
1: Tak, więc tak. może wtedy też Mandalorian. Się, uwaga, uwaga,
2: serial też się toczy w Irlandii.
1: Tak, serial się toczy w Irlandii tak samo jak książka, ale też, co ciekawe, młodzi aktorzy zupełnie praktycznie nieznani, zwłaszcza ona, to znaczy Daisy Edgar Jones, który, bo on, Paul Mescal, można go było oglądać w Irlandii w teatrze, więc też można powiedzieć, że praktycznie znany. nieznany. Nie, mówię, że zupełnie nieznani, ale można powiedzieć, że on już jakąś karierę aktorską przynajmniej aktywnie miał, zupełnie nie międzynarodową, ale grał. I ta no, chemia, chyba, że jeździły,
2: która... jeździł ze swoją trupą <głos> w, 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 w Tury po, po Europie. Wielkim, <głos>
1: po, albo przynajmniej po wyspach. I tutaj czytając wywiady z Lenem Abrahamsonem, który jest reżyserem połowy, bo tutaj taki klasyczny trochę ostatnio zabieg, że reżyserowie i showrunnerzy się dzielą troszeczkę pomiędzy sobą. Chciałbym zaznaczyć, a
0: że obrazem mam najbardziej nieudane zdjęcie, jakie kiedykolwiek mi zrobił, zrobił je Michał Hernes. O, nie, to... on to powinien być, mieć swojego musiało bloga.
1: Musiało być najgorsze zdjęcie, no, ale pozdrawiamy. To przyjacielu są... drogi. <laughs> Jedne z, z zdjęć. czyli takie rozmazane, trochę nie widać, czy to ty, a na pewno nie widać, że to on.
0: Ja mam najgłupszą przyzórę na świecie, to był 2016 roku. Europejska Stolica Kultury, rozdanie europejskich nagród filmowych. A. Wtedy reżyser był we Wrocławiu. Był tak, nominowany i... za pokój. Pocój, tak tak?
1: Dokładnie. I on nakręcił część tego sezonu. Nakręcił i... tę pierwszą tak, część. tę pierwszą część. I on też właśnie uczestniczył w castingu i opowiada, że z jednej strony to był główny cel ich, żeby skastingować zupełnie nieznane osoby, jako taki pomysł, żebyśmy ich nie czytali przez ich wcześniejsze role. Ale też najważniejsze było, że oni byli kastingowani w dwójkę kiedy odczywtywali tą rolę, żeby ta chemia między bohaterami była autentyczna. I on mówi, że między właśnie Maskalem a Edgar że, Jones... A, a myśli,
2: że ci, ci znawcy irlandzkiego teatru to nie mieli jednak takiej takiej wizji, że ten Paul Mescal, na przykład jak grał tego Hamleta, to on, to on jednak tutaj się
1: sprzedał do tej telewizji. Ja na pewno myślę, że oni wiedzieli, że on się sprzedał w telewizji. <grym> no, bo to no. ładny chłopak jest. W Irlandii z dobrym nie jednej fanki na świecie to działa. I chociaż wydaje Zupa, mi się, się że Daisy Edgar Jones ma równie mocno, jak nie czasami mocniejszą rolę niż on, chociaż to jest wyrównana tutaj walka o Berło, to na pewno Paul Mescal jest wszędzie bardziej tak podbijany. On robi teraz Ogromną taką karierę medialną, bo na razie nie wiadomo, jak się potoczy jego kariera, a kariera ale jest bardzo, bardzo kochany przez. Nie, że nie
2: wróci do teatru. A to prawda.
1: On był. I tu, żeby nas nie przestraszyła liczba, bo ostatnio rozmawiamy o serialach raczej, które mają mniej odcinków niż więcej, a tutaj 12 odcinków, czyli tak nieklasycznie to brzmi na nową telewizję jakościową.
2: Albo na nasz program. A, albo
1: na nasz program, ale. My, to tylko, są...
2: my wybieramy tylko te krótkie seriale.
1: To są odcinki krótkie, bo 20-paraminutowe, więc. Tak naprawdę w 6 godzin, czyli miniserie, jakby zamknąć to w te 50-60 minutowe odcinki, w 6 godzin oglądamy całe 12 odcinków, całych normalnych ludzi. Oczywiście na fali popularności, bo jest to serial o olbrzymią, olbrzymią prasę pozytywną, zebrał wszędzie za granicą. Już są takie
0: wszędzie pozytywną prasą. Zresztą do tej Ale to ty tylko prasy... dlatego
1: chciałam powiedzieć, że możliwe nie jest nie podobnie jesteś, nie, nie jak... Nie
0: tworzysz całej prasy tej
1: negatywnej.
0: <laughs> nie no, nie tworzysz, jest jej więcej. Że
1: możliwe, że jak na fali popularności wielkich kłamstewek podobnie będzie z normalnymi ludźmi, bo trochę jest tutaj pomysł na kontynuację, chociaż historia no. jest zamknięta i byłoby to najgorsze, bo myślę, że na tym polega fenomen książki i trochę serialu, że jednak to zakończenie jest otwarte i takie powinno pozostać.
0: Normalnie ludzie, których ludzie pokochali, to jakoś zupełnie bez dwóch zdań. Maciek, twój stosunek do serialu, bo ty, Miłka, rozumiem, po lekturze książki i serialu, który, co wybierasz?
1: Tutaj to jest bardzo ciężkie pytanie. Chyba serial mi się... nie wiem...
0: To okay. jest bardzo dobry
2: serial, myślę. Problem z nim mam jeden, mianowicie zupełnie nie kupuję historii. W sensie jest ona dla mnie może nie do końca, nie że jest niewiarygodna z jakiegoś powodu, jest dla mnie kompletnie odległa. Nie jestem w stanie w ogóle wczuć się w emocje, które, które serial nam chce przekazać, ale wiem, że robi
0: to dobrze. No to jest ciekawe, bo y, faktycznie ten serial budzi emocje, we mnie też budził to w reguły mocne. Głównie <laughs> dlatego, że nie mogłem zaakceptować głównego bohatera i jego y, decyzji życiowych i wydaje mi się, że one są, no nie wiem, stratą mimozą i konformizmem. Y, y, podszyty jest ten człowiek po prostu do granic jakiejś absolutnych możliwości, jeżeli są tacy ludzie, a jeszcze później czytam w internecie, pewno są. że Na to pewno są ludzie nieśmiali to muszę powiedzieć, że użyłbym znacznie mocniejszych słów, niż śmiał w stosunku do tego człowieka, zwłaszcza w tych pierwszych odcinkach, w których jest tam taka niemożliwa miłość między tą dwójką, bo ona jest z bogatego domu, on jest takiego niekoniecznie bogatego, oboje są bardzo utalentowani, ale nie mogą być razem w tej swojej szkole, ponieważ to by było jakieś takie... Bo to tak, przez, przez towarzystwo. Tak, tak, czego zupełnie nie mogę zrozumieć. Jak najbardziej atrakcyjna dziewczyna w szkole, która obraża nauczycieli, jest bogata i stawia innym ludziom w Babach, może być niepopularna. To, to naprawdę jest dla może mnie absurdalnie być... niezrozumiałe i z mojej edukacji wynika, że to są ludzie, którzy są najbardziej popularni. Może być
1: niepopularna, bo, bo chłopcy się jej boją i obawiają, bo jest... No, imponuje im intelektualnie, ale z drugiej strony może ich pokonać, a niczego bardziej się nie boi młody człowiek, jak być wyśmianym, ona nie ona, co ona to robi ona cały punktuje czas, każdego więc prostu... każdy chłopiec jest od razu w tym momencie niezainteresowany każdy dziewczyną, która kopniaka
0: pod dokładnie... Nogi, to zresztą czas. jej status społeczny Jest to najbardziej też... interesująca z osób w tym serialu. I w tej szkole. No ale dobra, zostawmy to, bo jakimś takim innym problemem tego już, jak ja biorę, odczuwam ten serial i jak ja go interpretuję, to jest oczywiście każdy ma jakby do wzięcia samemu, ale ten sposób opowiadania, który wybiera, czyli no, to, to, o czym mówiłeś. Tym problem z brakiem zaangażowania emocjonalnego być może wynika z tego, że ja nie rozumiem, dlaczego ten serial musi być taki zimny. W sensie jest nakręcony w takich tonach, że przez pierwsze trzy odcinki naprawdę byłem przekonany, że to nie, nie będzie jednak historia o takim nastoletnim zauroczeniu, tylko okaże się, że to nastoletnie zauroczenie to jest tylko dodatkowa część historii o tym, że ktoś kogoś zamorduje tutaj. E, <śmiech> I będzie to e, jakaś taka historia dziwaczna, gdzie ona jest jakąś dziwną mord morderczynią seryjną, a, Ale a potem on się jej okazuje, pomaga. Że jest i w ogóle każdym jeszcze innym. I ten ton opowieści, ta zimna kamera, bardzo wolno pracująca, ciągnąca się za nimi jak idą po tej plaży przez 5 minut w rytm takiej melancholijnej, bardzo sen sentymentalnej, spokojnej, nastrojowej muzyki, że normalnie na Spotify wybierz romantyczny wieczór. No jest tylko i wyłącznie teledyskiem, bo teledysk ma to do siebie, że nie budzi emocji. To nieważne jaki to jest teledysk, czy pełen brokatu, czy pełen spokoju. No, ten akurat był taki anecholijny. No i w tym sensie jest takim no, no, brakiem angażu emocjonalnego, jest... że już nie wspomnę, że... To... Ten serial ma 12 odcinków, znudziło mi się przy siódmym, ale miałem takie wrażenie, że jak pisano scenariusz, to sobie tak yy, zahaczano, co młodzi ludzie muszą zrobić, żeby było to A, spoko. A, to ja
2: właśnie miałem odwrotnie. No i
0: w odcinku pierwszym niby jest to zauroczenie, no przegapiłem, ale powiedzmy, że jest. W odcinku drugim jest pierwszy seks, w odcinku trzecim jest molestowanie, w odcinku czwartym nieoczekiwana zamiana miejsca. Może że nie że Ktoś, No to jest spoiler.
1: No na jakimś poziomie Póź jest.
0: Później znowu się łączą, później będzie trójkąt, później będą jakieś tam wariacje na temat yy, czegoś ostrzejszego, Później mi się znudziło.
1: No ale no. ty nie, to ja chciałabym odpowiedzieć na tego niezaangażowania emocjonalnego, bo dla mnie to jest jeden z najbardziej angażujących emocjonalnie historii miłosnych, jakie wydarzyły się w telewizji. W sensie
0: od niezłości, um, to jeżeli to jest angaż emocjonalny, to się zgadzam. I
1: może, <śmiech> może to wynikać z tego, że w jakimś sensie ta historia, czy to jest moja historia, czy nie jest to moja historia, czy ja się utożsamiam z tą dwójką bohaterów, czy z tym, co przeżyli, utożsamiam się z taką obezwładniającą, irracjonalną, często w sumie z spojrzeniem w tego bardzo taką nie wiem pretensjonalną i naiwną siłą pierwszej miłości która sprawia że podejmujemy bardzo głupie decyzje których w sumie po latach nie da się wytłumaczyć w którym ten seks jest też takim narzędziem w którym uczymy się siebie i on jest obecny bo na tym polega spotkanie dwóch ludzi zwłaszcza młodych którzy nie tylko odkrywają uczucia swoje to też odkrywają swoją seksualność i wydaje mi się że to jest niesamowicie intensywne Pokazanie tego, że ta pierwsza miłość, która tak naprawdę najczęściej jest bolesna, nieprzyjemna, chociaż ma swoje momenty, to tak naprawdę te uczucia nas obezwładniają i one nie są przyjemne. To ja uważam, że to jest szczere pokazanie miotania się między nimi.
2: I trafia to do mnie, to co mówisz, ale tylko tak do połowy serialu. W sensie uważam, że powtarzanie tych samych motywów. Nie, no do odcinka tak jest, może jest. już. No może, no, no nie wiem. Tak ja powiedziałbym, że tak mniej więcej bo, do 6. Ja kiedy kiedy Lenny Abrahamson przestaje <laughs> reżyserować, to jakby, jakby troszkę troszkę zaczyna to gorzej wyglądać, wydaje mi się. Natomiast no problem jest taki, że rzeczywiście to się zaczyna, już być, zaczyna być to powtarzalne. Nic już tam nowego nie będzie wprowadzone. Te emocje
0: już poznaliśmy. Znaczy ona będzie miała nowych partnerów, teraz się zmieni. Co chwilę, co tak. odcinek. Mm -hmm. a czasami dwóch na odcinek. Eee... to W sensie nie, no bo naprawdę nic się tam nie dzieje. No wymieniają, wymieniają się no tak. jej partnerzy i jakieś tam relacje, które już nie... są już naprawdę napisane, nie, tak jak no, takie ale... tokeny. To jest już abstrahując od tego, że ta relacja, tego, tamtego, 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 że Ta relacja no się tego. też
2: się nie rozwija już później. Co więcej, ale... ona, ona, jakby niektóre elementy tej, tej historii, na przykład ten kuriozalny odcinek we Włoszech doprowadza do tego, że odbiera się, tej, odbiera się tej relacji wiarygodności zupełnie. W sensie ja rozumiem, że można rzeczywiście tę pierwszą miłość czuć tak podwójnie, potrójnie, czy po ileś tam razy, ale jeżeli na, na wyjazd do Włoch, na wakacje, gdzie jest się ze swoim aktualnym partnerem, zaprasza się swojego byłego partnera, z którym jeszcze dodatku przechodziło się przez różnego rodzaju bardzo wybuchowe fazy związku i jeszcze w dodatku w pewnym momencie decyduje się na to, że to jest najlepszy moment, żeby rzeczywiście żeby się spać w jednym łóżku. To jest najlepszy moment. Dokładnie to jest ten moment, żeby taką ale decyzję ale to ma sens, słuchajcie, z
1: perspektywy, właśnie, z perspektywy tego, o czym opowiada ta opowieść, że najpierw jest ta miłość, która się zawiązuje, za uroczenie, fascynacja, która wiele związków młodzieńczych właśnie przez pryzmat studiów przenoszenia tego miejsca, w którym ten związek się rozpoczął, one się wyczerpywały, te związki, ale bardzo brzydko były kończone po i ciągłe powroty, które wydają się powtarzaniem właśnie scenariusza, które nasi przyjaciele i ci, ci obserwatorzy jak widzowie mówili, co ty robisz? Przecież tak się nie robi. Nie wraca się do sytuacji, która cię raczej traumatyzuje niż cieszy. To, to jest trochę taka opowieść, która wydaje mi się, że spotkała wielu ludzi w życiu, że okay, kończenie no to, pierwszej to, to miłości było takim Sabdi, babraniem no, się trochę w sytuacjach dosyć dramatycznych, powtarzalnych i nie, irracjonalnych. Nie, bo, nie, nie, dobra, nie, bo to jest taka opowieść to, o miłości,
0: teraz... którą wszyscy o, y, wszyscy tak myślą o swojej miłości, swoich miłościach tych licjalnych, że oni je tak przeżyli, tylko że nie, że tak ktoś ją mógłby opisać i to by było fajne tak o niej wspominać, ale no jakby to się nie wydarza. Y, być może w jakichś tam skrajnych wypadkach i owszem, i pewnie teraz wszyscy powiedzą, że ale moja właśnie taka była. Na no, mi się wydaje, że no jednak może nie.
1: No właśnie mi się wydaje, że bardzo dużo ludzi powie, że ich miłość taka znaczy to była. To dużo nam się wydaje. A z drugiej no to strony prawda. to nie ma znaczenia, czy ktoś tak powie, czy nie, bo mnie przekonuje ta opowieść, nawet jeżeli, o wyobrażeniu tego, jak wyglądała moja młodzieńcza miłość. I nawet jeżeli to nie do końca jest spójne z moim związkiem, z moją historią, z związkiem moich przyjaciółek i przyjaciół, to nadal jest to spójne z moim wyobrażeniem emocjonalnego, chaosu, który przeżywa najpierw nastolatek w liceum, a później człowiek, który męczy się w, na tak, studiach, nie dość, że z zderzeniem no ze światem, tylko, że to jest, tylko, że jest z tego nowe, można wyciągnąć
2: Tylko, że z tego można wyciągnąć takie podsumowanie, że to jest serial dla jakiegoś takiej, jakiegoś takiej skrawki tylko społeczeństwa, która jeszcze w ogóle pamięta te, te emocje <grym> albo jest w stanie je w jakiś sposób odtworzyć. Jeżeli ktoś, nie wiem, jest po 40 to już nie powinien w ogóle się zbliżać do tego serialu, Serialu, bo, bo, bo się odbije zupełnie od niego jak nie, 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 nie. ja się odbiłem a nie jestem po 40 bynajmniej tylko, <głos> tylko ledwo po 30 <głos> i nie pamiętam w ogóle żeby nie pamiętam i już ja się odbiłem od niego pod względem emocjonalnym, no to znaczy, że ym, to nie jest chyba najlepiej pomyślane.
0: Nie, no, dla, ja nie rozumiem, jak miałbym zaangażować się w emocje tych postaci, bo cały czas mówią o jakichś emocjach. Nie, mnie złości, mnie złości zachowanie tych bohaterów. To są moje emocje, które biorę z tego serialu. To się te... zaangażowałeś, znaczy się. No tak. No, Okej, okay, no w sensie drażnią mnie ich wybory życiowe. No tak, w sensie decy... <głos> głównie de decyzje tego faceta. Natomiast Jakim cudem mam rozmawiać o emocjach, jeżeli jedyne o czym rozmawia to dwójka bohaterów, bo żeby było jakieś emocje, jakieś zaangażowanie, no to ja muszę ich poznać, zrozumieć ich, nie wiem, pragnienia, emocje, chęci, yy, pożądanie, coś tam. No ktoś mi musi jakoś o tym opowiedzieć, a kiedy oni ze sobą rozmawiają, to rozmawiają tylko i wyłącznie o tym, że nie mogą być ze sobą, muszą być ze sobą, chcieliby być ze sobą, coś tam ze sobą. To mi się
1: wydawało, Naprawdę wydaje, że nawet jak Bardzo
0: jak myś... bym chciał, żeby chociaż raz pogadali o tym, że słońce świeci albo deszcz pada, to by mi cokolwiek więcej o nich powiedziało. Mi się, I że... dlatego uważam, że to jest super teledyskowy przykład serialu, bo tak wygląda właśnie teledysk. Ktoś idzie tam w kierunku morza, idzie tym molo, pada deszcz, leci Melancholina, piosenka, są ładnie ubrani, ci ludzie też są ładni. No,
2: nawet tutaj jakby muszę... obronić
0: tą tezę, to i tak jest to ładny teledysk.
2: Władna, no, jest ładny. To pewno, nie, nie.
1: ale ładny. tutaj muszę przyznać, tak do że odcinka. niezależnie jak mój, moje młodzieńcze związki wyglądały, to co na pewno pamiętam jako nastolatka... Miko, ale to, już, że, że twoje związki wyglądały tak jak, to, jak w tym serialu, to już wiemy, więc to nie, nie, nie. nie musisz to co tego pamiętam powstawać. jako nastolatka, to że w, w takich pierwszych, pierwszych krokach w związku rozmawiało się tylko o związku właśnie. I przeżywało się to w w takiej eskalacji, no dobrze, ale, no to ale, ale chciałabym co? tylko odpowiedzieć, że tak naprawdę to, co się dzieje między bohaterami, to nie są tematy ich rozmów. Tutaj niesamowicie oni grają takimi spojrzeniami, no to, takim tak, ocieraniem no się siebie. Dobrze, tak. tutaj hmm. jakby to działa nie na tych dialogach, które oni wymieniają, bo one są tylko takim podbiciem właśnie tego emocjonalnego i niepewności nastolatka, Aha, a ale między oni nie są nastoletni, ich...
0: przecież oni ale są liceum, oni później a później są na
1: początku Nie, ale,
2: ale potem już są na końcu studiów przecież. to już
1: na samej końcu. Na i dalej
2: rozmawiają o tych swoich pierwszych związkach. i da, do, Tutaj akurat się zgadzam z Krzyśkiem do, do, do końca. W sensie oni przez cały czas rozmawiają tylko i wyłącznie o tym, czy są razem, czy nie powinni. Jak już się wydaje, że będą, to zaraz się pewnie okaże, że znowu nie będą razem i nie wiadomo do końca, dlaczego tak będzie. I yy, jak rozumiem, że tak rzeczywiście się rozmawia pewnie, jak się jest, jak się jest w liceum, i e, idzie się na studiówkę, e, to ale, ale jak się już kończy te studia i się jest w tym związku po raz szesnasty po, po przemianie, po, po, po przemieleniu w cudzysłowie innych partnerów, no to już się chyba nie rozmawia, tylko się wyciąga jakieś wnioski, nie?
1: No trochę jest że finał już, wyciągnięciem że tych Że już nie wniosków, wspomnę o tym, jakie finał.
0: absurdalne decyzje, bo, bo jeszcze naprawdę te pierwsze pięć odcinków to powiedzmy, że się jeszcze jakoś tam trzyma. Można podjąć parę dziwnych decyzji, parę nieuzasadnionych działań, można zrobić coś, czego ja przed ekranem bym nie zrobił, go zjadam ze złości, no ale już później to naprawdę jest naprawdę czuć to, że pisze to młoda osoba, która jakby tak robi takie checkpointy, że to fajnie by było, żeby zrobili to też, tam ich wrzucę, a później jeszcze niech pływają tam, nie wiem, ra razem w morzu i będzie Ale fantastycznie. Ale no. trochę
1: to przedstawiamy, jakby tam jeszcze nie było, jakby w serialu Normalni Ludzie nie było innej treści poza tą dwójką. Jednak no nie ma. mniej lub bardziej Sally no no Sali, i no Stare się, bo ona też znaczy, oczywiście w pisała, pisała tak. scenariusz, wspomagała przy pisaniu scenariusza. Trochę, chociaż wydaje mi się, że to jest bardzo subtelne, ale zaznacza te nierówności między społeczne i gospodarcze, Nie. które są między bohaterami Nie. i trochę to widać też w tym... Ale tej... to
2: odrabia później, bo on dostaje to, to stypendium i już są na tym samym poziomie wszyscy.
1: Troszkę jednak nie, nie są, no bo jeszcze... ona go zaprasza do willi we Włoszech. może no, nie lubić jego odcinka, odcinek, ale rozumiesz, ona ma to villa, a on nie jednak no, jest to... backpackerem.
0: Nie no, ale jest tam fa... okay, to. To jest faktycznie główny temat tego serialu, taki, jeżeli Poza coś mogę nam tym mówić o świecie. romansem, tak. I ten roller coaster jest dosyć ciekawy. Tyle no w zasadzie też banalny, no bo ona jest na górze, więc jest wykluczona w szkole, on jest gwiazdą, idą na studia, więc ona dzięki nagle trafia na takie towarzystwo jak ona, więc ona jest na górze, on jest wykluczony. Później już nikt nie jest wykluczony i wszyscy są szczęśliwi, jakby koniec.
2: Ale w międzyczasie są jeszcze jakieś takie tutaj... Jeden, co? Życie. Jed, jeden snop się pojawi, drugi i wszyscy są jej chłopakami, to jest jest najlepsze w ogóle. Ona wybiera tych chłopaków tak, że co, co, co jeden to jest gorszy. W sensie no, nie, prawie, nie jakbyśmy nie wiem, rozmawiali o jakiś audytycznych nie, nie, wiem, ma, nie wiem, czy to ma, właśnie, <laughs> to jest to, ale czy to ma taki cel, że o
1: naszych przyjació czy, czy to, czy czy to czy? taki
2: cel jest, żeby, żeby kontrastować tych wszystkich chłopaków z nim i żeby wszyscy wypadali fatalnie, bo to, to akurat się udało, wydaje nie, mi się. To ona ma przejść taką
0: gehennę, żeby na samym Gehenne. końcu zrozumieć, Troszkę, tak, zrozumieć, największą przeszła jest, tego kurdupla, który, który,
2: który, który ten, rand rand nie dostał, który nie dostał śmietany
0: do, do tego, do
2: proskawek. Rant
1: na chłopakach, nie, nie. Głównej bohaterki. Ja nie akceptuję tego
0: oryginalnego chłopaka z kolei. Którego? No, no maska, A
1: maskala. tego
0: głównego. A, no. hmm. Natomiast... Czy
2: wolisz tego kurdu, pla od tych
0: truskawek. Nie, nie wolę. Natomiast <laughs> jestem przekonany, że jest znakomity film, który robi dokładnie to, co ten chcia serial chciałby robić. To jest zagadka. Lepiej, nie, to nie jest zagadka. Film nazywa się Blue Jay, jest do zobaczenia na Netflixie. Jeżeli chodzi o wspominanie takich licealnych miłości i ewentualnego wracania no do tego. No ale nich, to jest jakby drugi mimo, że sezon, wydarzały się no. jakieś bulowe rzeczy, to ten film nazywa Blue się Jay, Blue w sensie. Jay.
1: To jest drugi sezon, oni są dorośli, wspominają.
0: Okej, okay. to proponuję zacząć od drugiego sezonu. Chociaż ja wiem, że i tak wszyscy kochają ten serial, ale to, że budzi emocje z jego siłą, będziemy tak. oceniać, prawda?
1: Ale trzeba też przyznać, że tu jest niesamowita chemia między bohaterami.
0: Jest, jest. Bohater...
1: I aktorzy są świetni. I aktorzy są fantastyczni.
2: Dlatego ja wystawię mu 8 na 10, mimo że generalnie są momenty, że nienawidzę tego serialu, to wystawię mu 8 na 10
0: ze względu na to, że jest to po prostu świetna robota. Ja mu wystawię 6 na 10, bo jednak wow. złościł mnie bardziej niż mniej.
1: To jest u mnie 9 na 10. To wszystko na dzisiaj,
0: serdecznie dziękujemy. To był Kinotok. jutro będzie dostępny w formie podcastu, wszędzie tam, gdzie podcastów Państwo słuchają, a jak słuchają na Spotify, to będziemy wdzięczni za subskrypcję.
1: I świąteczne zaproszenie całej rodziny i przyjaciół. Tak jest.
0: Tak właśnie będzie. A w przyszłym tygodniu będziemy podsumowywać rok filmowy i serialowy. Ale
1: się będzie działo.
0: Tak jest, więc dwie złote dziesiątki w zasadzie... Nawet y... sześć. Nawet sześć, dokładnie. Ale pewnie wiele filmów nam się będzie pokrywało, seriali pewnie też, pewnie nie wszystkie i pewnie na miejscach pierwszych będzie różnie.
2: Pewnie Krzysztof nie umieści na swoje dziesiątce normal people. Można no nie, tak strzelać.
0: Nie, 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 nie. Tak 6 na 10 to by był, bez, to by był słaby 2020 a nie był. Nie był serialowo na pewno nie był. mocny. Ostatnio się trochę zastanawialiśmy już nad filmami i Mimo wszystko Też nie było źle. ...nie Też, jest tak. tak źle, jakby się mogło wydawać. Czyli zawsze tak chyba jest, że. Jak no to jest zły, by nie
1: zawsze daje nadzieję, bo dostajemy późno te premiery, które się jeszcze wydarzyły w grudniu albo wcześniej.
0: To prawda, ale nawet w tym czasie pandemicznym coś tam się udało obejrzeć. Zresztą co tydzień rozmawiamy o co najmniej dwóch filmach, więc to jest chyba najlepszy dowód na to, że coś jednak się w tych kinach czy na streamingach dzieje. To wszystko na dzisiaj. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stasierski. Dobranoc. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.